0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英
0: 。好，那这我们新高古学三十四集啊，一样继续回到三民主义十六课第一节第二小节嘛。管他的，反正就是要到了娱乐的乐的部分啦、啊，哈。乐<路>，这老蒋讲的咯。啊，老蒋说啊，大家要快快乐乐才行啊，情感理智能够保持和谐才是真正。就是身心保持平衡才是真实的健康，情感理智得到和谐才是正当的娱乐啊，这铁定不是老蒋写的，一定是他的那个写手或是他文胆写的啊，这个他本人没有这种文采哈。好，那娱乐到底关国家屁事呢？啊，那这个其实他强调了哈，这个还跟我们一般人所设想的娱乐不一样啊。哦、第一个，他提到叫康乐的环境啊，你想什么叫康乐的环境呢？
1: 健康快乐吗？哎
0: 、呃，乡村城市化，城市乡村化
1: 、哦、啊，就是乡村城市化，就是乡
0: 村的公共事业啊，公共服务都很便利啦。城市乡村化，就是城市也有园林景色。啊、嗯，所以其实这个,、哦、個平衡
1: 的感觉，对理
0: 念也算是不错啦。啊。那它延伸来讲，就是啊，包括树不要乱砍啦、啊，哇、啊，这个要保育啦、啊，造林啦、啊，哇、啊，要搞这个水土保持啦，概念很先进啦、啊。啊，不过就是真的很空泛啊，就是只有指一个大方向，到底怎么具体怎么做不知道啊。再来是心理的康乐，这其实指的是艺术<對>啊，就是文学、音乐、歌曲、书画，巴拉巴拉巴拉巴啊，他要防止娱乐商业化、市侩化，以免损害国民的心理健康。讲起来冠冕堂皇，实物上就是由国家掌控一切的文艺
1: 啊。老师，可是现在的娱乐不是几乎很多都商业化吗
0: ？对啊，这代表我们现在不是生命主义哦
1: 。啊，共产党在
0: 中国的时候，他们前面也是完全一把抓，没有任何商业化的娱乐。嗯，所有的戏剧、词曲、音乐都要为党服务。啊、哦，那国民党是没有搞那么夸张啊，但以前真的还原则上都是国营的嘛，啊、哦，这一切的影音的服务都是国营的，啊、哦，基本上没有什么私人剧团，因为私人剧团很多是共产党搞的，啊
1: 、嗯哦，所以
0: 那个时候差不多被枪毙光了。哇、啊，这个我们从我们威权时代末期哈、哦，是可以感觉到有出现。呃，自由的非政府管控，但也是政府允许的。像我小时候有所谓民歌浪潮，对，就是在政府许可的音乐创作之外，有些大学生自己抱的吉他弹唱。嗯，那政府也说啊，无伤大雅，可以，可以，才慢慢发展出来。然后后来到了我这个年纪，人陆续长大，就有摇滚乐出来了。摇滚乐就有反抗性格、啊，足足比其他欧美国家摇滚乐晚了十几二十年。啊、哦，才开始发展，那就是国家松绑了啊、哦。在那之前是这个也是会被压抑的啊、哦。好，那流行音乐当然现在已经是非常主流，已经没有什么国营音乐了啊、哦。这个国营的啊，都是国家保护的那些，比如说交响乐团
1: 。国歌呢？<笑>没有，那个是很早
0: 以前创作了。我是说现在国家所出钱去养的啦，就市立交响乐团啦，他们公务员啦、啊，然后国乐团。啊，就是还有用国家的钱去投注的戏曲学校哦， oh. 这些是国营的，就是其实它已经是在有点像保育类动物一样的，它已经不是国家要大力发展，就是如果国家不投钱，那就没人会投钱了
1: 。那游乐园的话，我看现在也都是失败的嘛，以前他们有这个游乐园的概念吗
0: ？以前有啊，也是公营的、啊，现在台北市儿童乐园不就公
1: 营了？哦， oh.
0: 对啊。科教馆也是公营的，天文馆也是公营啊，<对>啊，这些都还是公营的了啊。不过它就不是艺术的，它是比较那种
1: 乐的概念
0: ，呃，就是这是乐的概念，但它是属于比较教育了啊，它是比较偏向教育，就是期待还是呃能够寓教于乐的那种概念，就是呃用快乐的方式让小朋友学习，嗯啊。好，那再来是身体的康乐啦，什么清洁、秩序、节制，都跟新生活运动有关。然后还有说要推展国民体育啊，运、呃、动等等。那要会连接到呃前面讲到的育、呃、所以育乐两个基本上就是乐，其实只是教育的附属的一环。除了那个康乐的环境那边是提到什么乡村城市化、城市乡村化之外，在心理的康乐其实是艺术类，身体的康乐其实是体育类。它其实都还是育的范围，所以在以前党国的时代，就都是一切都是国家掌控就是把你驯养成一个国家所期许的啊，这个国民啊，这是十一住行育乐最后面两项的这个主要的特色啦好了，接下来我们来看社会安全制度的推行啊，这是它的第二节啦，第十六课的第二节啊。那社会安全网，我们现在一直讲了，大家也说一直在补破网，是要补到什么时候？哦，那其实我们做的，当然跟三十年前比起来，已经好很多了。哦，它原始的定义是社会安全，就是社会在其组成分子可能遭遇或已遭遇的若干危险事故方面，经适当的组织给予安全之慰，促进社会安全，因为国家的一种职责，所以包括了社会保险、社会救助、公共服务。啊，我们现在还是会去讲这些几个分类：社会保险啊，就是我们所提供的大量的保险啊；然后社会救助呢，啊，就是如果你有需要的话，可以去寻求救济的资源啊。那公共服务就是所有人一般人都可以去获得的了啊。那我们目前比起三十年前好非常非常的多啊，但是、啊、不代表够了啊，好很多，但是好还可以更好啊。讲到各行各色的社会保险，从退休保险、健康保险，还有一些其他的。啊，政府可能像农保啊那一种，它就变得比较复杂。啊，像这类型的东西，我们比起三十年是有很长足的进步。虽然都说快要破产了，快要破产，但因为它是国家新办哈，实质上是不可能破产的。啊，国家新办的事业是不不可能破产，除非国家要把它收掉。哦，就是像很多人是讲说台电会倒啊，中油会倒啊，不会倒啊，那个背后老板是国家。啊，国家一般倒就是人家老板杀放手就让他挂了吧，有限责任嘛。啊，但是国家就是啊，这我开的啊，啊，如果倒了怎么办？啊，就灌钱进去，不都是这样吗？啊,啊，你说钱从哪里来？就收税金啊，举债啊。啊，就是从消费者转变成为全民
1: 共同分担啊，
0: 共同分担这样子啊。那当然，像大规模社会保险，最后面也是全民。获利嘛，所以就是你感觉起来交的健保费少了，实际上，哦，就是换一个人出钱而已，嗯，啊，或是以个其他方式去平均掉。社会救助就就是你可以去申请啊，必要的时候你可以去申请一些紧急救助的钱啊，或者是寻求政府来帮助你啊。这个大多数人在正常状况下不会去取用，啊，因为它都是紧急的时候才会用。那我们一般人会用到就公共服务。啊，公共服务就是有很多的设施，其实它是社会安全的啊。这个某一个环节啊，比如各种警铃的系统，呃，你以为装的很便宜啊？啊，那个装下去呢，电子设备其实也是蛮复杂的啊。这个如何去维护它，不会让人家乱按？因为那种紧急系统最常被使用的时候，就是不小心按到。嗯啊，这包括厕所警铃啊什么的啊，像这种。啊、哦，这种公共服务啊，就是慢慢慢慢变多嘛，哈，包括无障碍设施啦，啊，或是一些语音导引系统，巴拉巴拉的，啊。好，那后面呢有提到宪法关于社会安全制度的规定，那当然是之后才列列进去的啦，哈。那国父他自己是没有提到社会安全的。啊，那这个后来宪法就有规定说，人民生存权、工作权、财产权应予保障。然后基本国策也有社会安全一节。那这个详细的内容我们就不提了，因为我们台湾在这三十年来，从这一个三民主义写好之后，一直到现在，啊，已经做得非常全面了、啊，从小的到老的都已经做了。那现在我们讲的是要不要把它做到极致？
1: 嗯
0: ，哦，就是。哦，像柯文哲之前有谈到引起争议，就是说啊，有些那种中辍生然后变问题啊，会不会去吸毒啊什么的哈？我们要打列管啊，就被人家讲说，干你是不是太针对啊？这种这种中辍生，你各种理由争中辍嘛哈？好，那在第三小节的社会安全制度的实施呢？啊，那在三十年前，限于财力啊，体制并非完善，它已实施了。劳工、军工教及其,其眷属农民的健康保险，那个时候还没有全民健保，后面才有的。那其他社会安全制度啊，这个太有历了。当时叫国民住宅，我们现在拼命在盖叫社宅，啊，那大多数人不太理解两个到底差在哪里啊？那社宅社会住宅哈，原则上租的，啊，国民的住宅原则上让你取得产权了。啊,啊，那这个只是原则上啊，但是国民住宅的概念已经死掉了。哦，他原来就是由国，就是依照说文讲的，国家盖房子给你住没？啊，便宜就好没？结果盖得很烂了啊！这个后来就说，最好你还是不要不要盖了，就是商商业的那种盖下去就好了啊。好，那当时起许是全民建保将提前于民国八十三年实是那就是三十年前嘛。啊，所以我们建保堂堂迈入三十年了，大多数人都没有意识到这件事情呢。哦，但我小的时候是真的有去，就是用很贵的钱看病，嗯啊，这个记忆对于年轻人来说已经是不存在了嘛，因为大多数人都已经进入鉴保时代了啊，绝大多数人也有鉴保了啊。好，这个是关于这个社会安全网的部分呢、啊，社会安全制度很少啊，你会发现它就简简单单带过，因为确实是做的没有那么好啊。好，接下来是民生经济建设的历程。
1: 老师，我刚刚看到就是那个社会安全制度的实施啊，嗯，就是他们好像会有是会有什么巡守队，对不对？哦，对。我一直很好奇，就是巡守队它的主管机关到底是谁
0: ？哦，没有没有主管机关
1: 。哦，他们有主管机关。对，巡守队没
0: 有主管机关，民政局只是这个算协办的角色吧，因为他通常巡守队是里里办公室在弄的
1: 。里办公室哎，里长
0: 就把附近那些无聊的阿公阿妈弄一弄，晚上出去走一走，散散步啊。就这样
1: 子、哦，效果
0: 趋近于零，但是它其实有点类似像同乐会的性质。嗯嗯嗯，啊，没什么屁用了、啊啊，也很难抓得到贼啊，因为阿公阿娃也不可能太晚睡觉啊,<笑>啊。那现在到处都已经有监视器了嘛，那看监视器就好，要巡守队干嘛？所以
1: 不是跟警察那边配合
0: 的，没有，没有任何关系
1: 、哦。所以是跟里长那边里办。就里长
0: 为了啊巩、哎、固自己庄脚了，就搞这个巡守队出来、啊。你我里办公室有个巡守队，这人下次就一定会投我啊，因为那就是我的兵嘛，嗯嗯,嗯，我的兵马嘛，我的组织嘛。那我再去弄一点那种预算补助，给他们吃吃什么豆花啊，回来聊聊天啊，凝聚感情啊，啊，所以像这种巧立名目的很多啊
1: 。那那个什么社区发展协会呢？
0: 社区发展协会啊，它是。呃，又另又是另外一个概念啊，就是我们里是一个政府的合法的，不是不能讲合法，政政府体制的编制嘛，对，它就是一个行政编制地方上的。那基本上每一个里都可能存在自己的社区发展协会，有时候里长也是社区发展协会的头，嗯，理事长，有时候两个是对立的，就是执政党在野党哦、啊、的形式啊，嗯、各地区不同。那你会说社区发展协会做什么事，跟里长差不多哦。啊，所以当然他会取得另外一方面的资源哦、啊，会有政府单位去补助社区发展协会，哦、所以让他们去办活动。那、啊啊、他每提名就是繁荣地方嘛，让地方上就是呃，这个可以办办活动啊，呃，申请一些计划啊，这样子、哦。所以它
1: 是比里在更小的一个，不是不是
0: 跟里一样大，
1: 跟里一样大，它的范围通
0: 常就是一个里啊。
1: 哦，就是那一个里的那个各个社区啦，<那>然后他们可能就派一些人，然后就一起哦哦，不
0: 是不是不是不是这样子哦。比如说像我们办公室所属叫新雅里
1: ，对啊
0: 、哦，他会有新雅里里长，那他也会有新雅，可能啊，我不实际上不清楚，他可能也会有新雅社区发展协会，对，那他就是一个协会，嗯，协会在法律上有他的地位嘛，嗯，他都可以去包案子，新雅里不能去包政府的案子，是吧？因为他是理啊，现在理只能承办呢，对啊、呃，协办啊，主办呐，啊,啊，政府就是说啊，我跟你理长公，然后会派一个理干事，他是公务员。那社区发展协会是什么呢？他就是协会嘛，法人嘛，我可以跟你合办啊，我可以主办啊，我可以去承包啊，啊，所以他就是在同一个范围内的。你要讲说是呃，我们讲比较文青叫做公民社会。civil society、嗯、那种感觉就是啊，我们是自发的一群人、啊，那我们不是受政府影响的啦。我们很热爱我们的乡里啦，我们要社区再造啦。哦，这个事情可以里长做，也可以社区发展协会做
1: 。哦，所以是民的一个是公的。对对对
0: 对对,對，但是实际上可能是他可能是同一组人两个门牌
1: 啊。哦，可能事物的重叠性就蛮
0: 高的。嗯，可能是重叠性蛮高，就是拿到不同的资源嘛。因为你是一个法人，你可以去外面申请很多啊。啊，社团呢、啊？啊，你社团法人嘛。所以，呃，这个机制大概二三十年前就已经有，<对>
1: 然后
0: 各地就是分分合合啊。
1: <笑>啊有的地
0: 方是理长会拿下发展协会，发展协会拿下理长；有些地方的长期对立
1: 、啊、哇，那社区就很难发展了
0: 。<笑>不见得啊，他们有时候会有竞争关系。你办一个活动，我也办一个活动；你办一个元旦节，我也办一个元旦节、啊。哦、啦大家来参
1: 加两次、哦。
0: 对、啊、就对于李云来说，反正有有可以白拿的东西，不拿白不拿，有什么不拿的呢？哦，就这样，哦，我个人认为，这个现在能够发展那么久，还没有出大乱子，就是良性竞争嘛。哦，扩张资源面嘛。啊，不然李长老是在收人家送的东西，很奇怪、啊、一下收这个机器，一下收什么，就是会有一些全市上的困难了啊。好，那当然我们希望这些东西啊，这些机制也都是能够正常运用了。可是事情往往不是如各位所想的那么简单哦、啊，就是每个地方都会有自己的一套。所以我刚才讲的仅限于我比较常活动的台北啊，离开台北或是离开我所活跃的地区，可能就不太一样。有些社区发展协会可能很大啊，是一方之霸，这样他的实力甚至可以涵盖到整个乡。
1: 即使它只是
0: 李的社区发展协会，可是它变得那么很大，因为啊，我可以用这个理为名，不代表我永远只能在这边发展了，嗯，啊，那在其他地方还会有、欸、公庙嘞，哦，公庙的协会，那个也跟社区发展协会一样很厉害，嗯
1: ，啊，
0: 就是这台北人可能不知道巨
1: 人效益，有
0: 些公庙的协会的当然成员，或是必要条件，作为会员的必要条件就是居住在那些地方的人。比如我必须是 x x 里的李明，我才可以成为这个公庙的会员、哦。那他就是以这种方式去绑定他的人哦、啊啊，啊、对、啊，那里面很多奥义啊，台湾政,政治很多细节是知识分子所不知道的了、啊。好，我们接下来看民生经济建设的历程好，那当然他提到了民国建立、军法科据、对日抗战、中共叛乱，没有办法实现民生主义。民国三十八年逃来台湾。啊，他他是讲迁来台湾的啊。好，开始按照民生主义原理，致力于复兴基地的建设，从农业社会出发，推行促进农业生产各项措施，提高国民所得，改善国民生活，发展工业，奠定基础。农业支持工业，这个都是大家应该学。不管你是教改前教改后，你有上那个历史，他都应该提到台湾都是用工业加工出口啊，积极的。产业升级什么？好，那这个他们主要是参考实业计划啊，我不是三民主义哦，是实业计划。老孙写的另外一个，政府大规模投资道路、港口、重化工业啊，使我国一跃而跻身开发国家之林啊。他那个时候是四十多年来，现在已经七十多年来，哇
1: ， <Wow. 笑>就是
0: 因为大家努力啊，经济成长。我们在三十年前很难想象有一天我们会追上日本。可是三十年后的现在，我们已经跟日本、韩国差不多了。呃，就是我们去到日本会觉得哇，它东西好便宜；日本人还会觉得，干台湾东西好贵。就是啊，就是终于出现了这一种，因为我们透过台积电大量的挹注，呃，造成我们终于追上日本、追上韩国。啊，当然有一些人说超越了，反正就上上下下嘛。啊，就我们人均 GDP 这样子啊。那这个是当然要很长很长时间的发展，再加上一些运气，因为我们并不是靠国营企业击败这些国家，我们还是靠台积电这种民营的啊，去资本市场取得大量资本。但是国营在早期所进行的基础建设啊，的确也是相对比较有效率啦。啊，他就去做了很多中钢啊、中油、中差、中圈的啊，啊，在国家的控制之下去把基础打好。好，那我们先从第一个来看，叫做实施土地改革啊。讲到土地改革哈、啊，哎，这《平均地权条例》啊哈，改来改去，改来改去，改来改去哈、啊，就代表了时代的变迁了啊,啊。就是我们一开始《平均地权条例》其实就是避免农田兼并啊，到了现在是避免房价太贵啊，就是一个条例要承担的任务，随着时代改变很多啊。那好，首先是耕者有其田呐哈。那他说，台湾是首先实施，更是跟著有提前的省份、啊、他说，民国三十八年四月起开始办理三七五减租。好，要注意，他是三十八年四月，
1: 对
0: ，中华民国绕跑来是三十八年底啊。哦，所以他是在中华民国还有很多，还不到很多了。三十八年四月，至少长江以南还是中华民国啊,啊。在那个时候，他就在台湾开始率先试行三七五减租。然后他说，租耕地的租额租金呢、啊，不得超过主要作物，比如说稻米正产品，就是谷稻谷哦，不包括稻草拿去卖哦，哦，就是稻谷啊这种正产品全年收获量千分之三百七十五啊，那原定地租超过限额减为千分之三七五，未超过不足此数不得增加，所以不是说哎我原来是租两成的，我要增加到三七五不行。啊，通通就是固定了，僵固了哈，价格僵固化。好，那这个到底有没有用呢？我们之前也提过，我那个以前小学老师，他就三七五减租时代的，嗯，啊，他说他小的时候就其实也,也只有两三层吧，啊，没有没有到三七五以上了、啊，没有那么重、啊、那为什么还是要去把它拉一条线呢？就是不要再涨租了。其实它真正含义并不是上限三七五，而是不准再涨租。哦，那就是地主一旦不能再涨租，他就会陷入一个困境，就是说，那我不会有成长了嘛？那我就要把土地抛售掉。哦，我的收益没办法逐年成长，因为没办法涨租嘛。那我就把土地抛售。啊、哦，那抛售那政府就用某种形式把它引导到让佃农去卖。啊、哦，那时候後,后面两岸会提到的耕者有其田。啊、哦，好，那再来是工地放领民国四十年开始让公有耕地优先有承租工地的现耕农成领。好，为什么国民政府一来就有公这个所谓公有耕地呢？因为日本时代哈就已经有那个蛮多的农地转换成为日产日本人的财产。后来日本人跑了嘛，啊，日本人被赶走了嘛，那这些日产就变成国产或党产。啊，那上面还是有人长租啊，因为从日本时代就一直跟他租田来耕了啊，所以当他变成公地的时候，他又是上面的现耕农，那就直接让他去领啊。当然，你也不是直接领了就无限制的领，他说每户不超过水田两甲或旱田四甲，旱田你又想在哪里抬塘的那一种啊？啊，哦、在台糖的那种比较大的那一种那旱田啊，那个种甘蔗的啊，旱田、水田两甲，现在想起来是非常惊人的、啊呃。我们现在有一甲田的不得了，一甲田那个是一间学校那么大。以前一甲田可能因为生产能力的啊，机械化不足啦，肥料不足啦，农药不足啦，产能没有那么强。哦，可是现在有一甲，我靠，真的哦，你只要会种的话是可以发大财的啊。
1: 好。老师，那我想问，就是工地放林啊，它的土地面积都是以户、嗯、而不是做人为管控的理由是什么？哦
0: 、啊，户，当然当然，你会说为什么不是人呢？因为以前以户很多人，<吧>基本上你的劳动是以户为准的，哦、啊，不太可能说我这是以户，然后我们五个人出去跟五份不同田，然后彼此的机器啊器具都不互相借吧？啊，所以它就是一个一户是一个生产单位的概念哦，啊，一个农户是一个生产单位的概念。因为它就是一个生产的基本基准点。当然，你要说我赶快紧急切割一户出来，可不可行？是可行啦。可是以前没有说一个房子里面好几户的这种状况啊，一个房子就是一户嘛，除非你紧急盖出一个房子这样子，算你厉害哈哈啊。这个那个时代啊，一切都还是依照日本人所建构的户籍基础，嗯，去做推敲。日本人是非常严谨的。啊，那当然了啊，城里人在约定期限内要缴清地价后取得土地所有权，那个地价都很低啊，啊，当时的地价就是公告，这个都很低啊。啊好，再来是实施耕者有其田啊，四十二年一月，政府颁布《耕者有其田》条例，依法征收地主土地，地主得保留其出租耕地七折至十二折水田三节啊。好，那超出的呢，由政府征收转放县耕农成立，那被征收的土地呢，政府会这个按照全主要作物正产品全年收获总量两倍半计算，七成连同年利百分之四分十年以十五土地债券均等偿付，三成以这个农林工矿纸业水泥四大公司股票偿付。所以当初的那些帝王，就这样取得了大量的股票啊！他莫有政府在建之余，也取得大量的股票。那放你对象自耕农，那个倒是这个没什么太大的问题了。反正就是他们就慢慢去缴那个钱了
1: 。那他们拿到那个股票，不会很很反抗吗？就原本自己实际有东西变成纸
0: 。<笑>呃，一开始是的确有意见，但后来证明这就是发大财的原理了。啊，他们那些家族就是就此成为。宇宙霸主那个台泥啊什么的，农林哦，那个后来都变资产股啊，这是他们当时不见得想到。不过那个时候这些行业其实也是赚钱啊，哦，其实也是他们拿到这个应该也算是很合理的，反正就政府用自己的资资源去给他们嘛，就是农民有田了，原来的大地主有股票了，那就政府稍微损失一点。但是呢，他把一些社会上的不安因子解决了，啊，当然这里面有一个非常有趣的概念，就是农地的价格，哈，说穿了就是那个产出来的稻谷的两倍半，全年收获量的两倍半。我们现在这样讲，不是说买房子要多少年不吃不喝吗？他们是两年半不吃不喝，就可以取得那个土地了。啊，这个真的是。蛮低的价格啊，两年半而已哦。这个现在我们都经常讲啊，不吃不喝二十五年啊才可以买一间房子。所以到底什么是合理、可被接受的土地价格啊？我不是说什么啊？我们现在的收入、呃，假设一年年轻人是五十万了、啊，那我们的房子就一百二十五万哦。年轻人一定很爽，然后干干干，好好好好好，一百二十五万呢，妈超爽。啊，可是现在大概一千两百五十万，这个年轻人还不见得在台北买得到，啊，这个，哎，这个到底我们土地的重点问题是什么呢？啊，其实应该就是现在土地价格真的太贵了，啊，过多资金涌入了，应该是这样讲哈，就是不是说需求上真有那么高，而是过多资金涌入造成价格推升了。好，那民国五十一年呢，所有的承衣人都将地价还清啊，他九年内就已经把这个问题解决掉了哈。他说十年呢、啊、分十年，但九年就解决了。农民获得土地后，生产力陡增，国民所得逐年提高，地主的补偿呢百分之三十转变成为工商投资，国民所得提高后啊，消费物资需求增加，工业发展倍速，地主也随之获利。那跟着有集田条例四十年来扶植了自耕农十九万多户，这都扶植出来了，包括还要加上原本就是自耕农那些人啊。好，但是呢，一旦农业生产增加，吃的变多了，人口就变多了，该条例就在民国八十一年废止啦啊。那后面就用农发条例啊、农地条例，就是用其他的法律去取代了啊,啊，就是。也就已经没有什么那个各自有梯田的这个啊、呃，这种在推广的必要性了。农民已经太多了<笑>，就是田不够多了啊。农民呃，这个已经太多了。然后啊、呃，当然有一些农地就释出了啦，因为我们也开始进口粮食啊啊就像现在台湾哈，其实一直大家都有一个错误的观念，就是说我们还是要很多农地，不然打仗没饭吃。可是我们实际上的存粮哈。呃，不只是够等一季稻作收获，也就是说哈，你你想最基本的存粮观念就是说，我现在开始存存存存，像土拨鼠一样存存存存存存，打战的时候就不怕没饭吃嘛。那至少要存多少呢？啊，至少要存到等到我打战的时候，我种稻谷下去，啊，种稻米稻呃，插秧下去，然后能够采收出下一批的稻谷，啊，至少要能够撑这个时间嘛。假设我们台湾岛被封锁嘛，哈。可是这是一个思考的误区耶！哦，什么样的误区呢？就是实际上哈，呃，我们存的量哈，可以吃一年多。哦，我们台湾存的稻米的量，哦，可以吃一年多。哦，真的有点囤太多。那为什么囤太多？因为我们米产太多。哦，你會说感觉没什么人跟耕田，这就是问题之所在啊！因为大家都吃进口的嘛。哦，那如果真的有一天没有进口的淀粉了？啊、大家都只能吃米了，还是很够吃，哦，还是很够吃。所以我个人认为哈、哦，就是真的没有必要保持那么多的农地，但是也不是说好，那我们现在全部都开始乱盖，也不是这样子啦。妥善规划，哦，就是有一些地区跟都市很接近的，你直接截边了，他不做农地，他也做公园了、啊，他也可以做其他的这种公共设施嘛，哦，这个甚至就把它。某种程度还原成原始的生态状态，我觉得相对来说都是会比现在放在那边。现在很多农地根本就没有在耕啊，就废耕状态啊，然后就在那边长草啊。有一些农家可能好心，他会撒那种花的那个种子
1: ，哦，波斯菊那种
0: ，就长整片，让你给很多完美可以去拍照这样子。啊，实际上都没有在耕啊，哦，就已经放弃了，放弃人生了。那有一些是拿去种电了。啊，呃、就是拿去盖太阳能板，不过北部效益没那么好，还是南部会好一点啊。南部只要没有热到过头，有点风吹的地方，其实发电效益蛮高的啊。这个都是时代的改变，那真的没必要在那边坚持说哦，就是要良田千顷啊啊！你要耕吗？啊,啊，你又不去耕，那么讲干话了啊啊！那这个农地的部分哈，我们就差不多到这边，因为下面呢就是重头戏——平均地权条例。讲起来，就是我们现在会衍生大量嘴炮的公平正义啊！<笑>哦、我们今天就先到这边喽。请追踪米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况，一起在各大 p o c k 频道给我们五星好评。有意见，一起在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，
1: 拜拜。